0: Buenas tardes, muchas gracias de nuevo por invitarme. Voy a hablar ahora de un personaje absolutamente fascinante. Comisaría una exposición que me encargó el Gobierno Balear en 2015 para celebrar el centenario de la muerte del Archiduque. Y cuando recogía los documentos, ponía en orden los libros, me di cuenta de que el Archiduque me estaba hablando. Ya sé que esto puede parecer de alguien evidentemente loco, pero ya saben ustedes que los escritores, las escritoras, eh, estamos muy eh, avecindados con la locura a veces. El archiduque me hablaba para contarme cosas que antes no me había contado, porque en la exposición tuve que ser muy poco fantasiosa y atenerme a la documentación que había pero todo lo que me contó lo vertí primero en una novela, Las últimas palabras, después en una breve obra de teatro que se estrenó en Palma y recorrió, porque era en catalán, eh, Barcelona y Valencia, y finalmente en un libreto de ópera que espero que en algún día se estrene con música de Antoni Parera Fons. El archiduque es, entre todos los viajeros llegaros a las Baleares, el yo creo más interesante. Su contribución resultó fundamental para conocer la existencia de nuestras islas a Europa a través de las Baleares descritas por la palabra y el grabado, su obra magna. Pero esa obra magna fue poco divulgada. Él eh, la imprimió por cuenta suya en Leipzig entre 1869 y 1891 en ediciones novenales y en tiraje escaso. Llegaba a un público eh, pues muy elitista, un público pues, interesado en aspectos de los que el archiduque trataba. Sin embargo, el hecho de que los dos primeros volúmenes fuesen premiados en la Exposición Universal de París en 1878 con la Medalla de Oro contribuyó a mostrar nuestras islas al mundo y quizá, en cierto modo, a contrarrestar el daño que nos había hecho un invierno en Mallorca de George Sand. Las Baleares, es decir, di Balearen, se parece muy poco a un invierno en Mallorca, entre otras diferencias notables porque la intención de Luis Salvador de Alburgo es muy distinta a la de George Sand. George Sand dice que escribe con odio, más exactamente con hiel, eh, yo creo que en ese sentido podemos fiarnos de una carta que George Sand eh, escribe en 1839 desde Marsella a una amiga cuando eh, vuelve de Mallorca y dice de los mallorquines «Me han herido en la parte más sensible de mi corazón, han llenado de alfirezazos un ser que sufría ante mis ojos, no les perdonaré jamás y si escribo de ellos será con hiel». El ser sufriente era Chopin y a quien habían herido, evidentemente, ya eh, al principio de su estancia, cuando se establecen en establiments, y allí les echa el casero porque sabe que Chopin está tísico. Y en España, en ese sentido, más adelantados que, que en Francia, desde, 18, desde 1751 hay una orden que manda quemar los enseres que ha tocado o con los que ha estado un tísico y después en Vallemosa, la verdad es que los lugareños no les tratan muy bien, aunque, ironías del destino, hoy Vallemosa vive de Georges Ant y de Chopin. Pero tampoco el archiduque estaba escribiendo un libro de viajes, como hacía Georges Ant, la ambición del archiduque iba muchísimo más allá, porque se trataba de una obra enciclopédica que eh, de alcance absolutamente geográfico y que unía lo antropológico, lo botánico, lo zoológico, y tenía, como insisto, y quiero insistir, ese carácter de obra magna, de obra enciclopédica. Pero quizá vale la pena preguntarnos quién era este personaje, quién era el archiduque Luis Salvador. Sabemos, conocemos muy bien su ascendencia. Tenemos un árbol genealógico que nos prueba de dónde proviene. Sabemos además todos sus nombres, Ludwig, Salvator, María, Giuseppe, Giovanni, Batista, Dominicus, Ranieri, Ferdinando, Carcenovius, Antonín de Augsburgo, Lorena y Borbón. Era el noveno hijo del segundo matrimonio de Leopoldo II, duque de Toscana, y de María Antonieta de Borbón dos Sicilias, nieta del rey de España, Carlos IV primo segundo del emperador Francisco José y también de su esposa Elizabeth la famosa Sisi. Nació en el Palacio Pitti de Florencia el 4 de agosto de 1847 y falleció en Brandeis, República Checa, el 12 de octubre de 1915. Contamos con muchos datos sobre su ascendencia. Los árboles genealógicos, el que ustedes tienen aquí delante, nos cuentan su procedencia. Más complicado es saber su descendencia, si tuvo descendientes, porque nunca reconoció a ningún hijo. Amó, protegió y educó de manera exquisita a los hijos de su secretario, su heredero universal, Antonio Vives, y no se casó jamás. Sus biógrafos tratan de explicar eso de que no se quisiera casar nunca con un algo realmente con un acto, con algo realmente dramático y sobrecogedor la muerte a consecuencia de quemaduras de la princesa Matilde, la hija del archiduque Alberto. Cuentan que esta muchacha se quemó porque bajaba la escalera de su palacio para ir a un evento con su padre y unos candelabros prendieron fuego a su vestido y por tanto murió realmente de las, de las terribles quemaduras. Pero otros cuentan que quizá fumaba en su habitación y que fue ese hecho el que prendiera fuego a su vestido. Pero como las princesas de la época no podían fumar, pues entonces eso no se divulgó. Lo que sí sabemos es que afectó muchísimo a Luis Salvador no tanto, no sabemos si es que realmente era su novia, si iba a casarse con él, parece ser que no, los investigadores actuales consideran que no era así, que era la novia de otro príncipe, pero sí su amiga. Y sí sabemos que preguntaba por la salud de la princesa todos los días y que le llegaban telegramas contándole cómo seguía. Desencadenó ese hecho tan dramático, el deseo de huir, de marcharse siempre, que es una de las características del archiduque, o quizá estaba en los genes de los Augsburgo, porque parece ser que eh, su hermano, Juan Nepomuceno Salvador, se convirtió en Juan Ort Y es aquella especie de holandés errante que cuando se aburguesa, compra un barco y se marcha para el paraíso, se hunde en ese barco o desaparece fantasmalmente como ocurre en la ópera. Bien, eh, el exilio de su familia, sabemos que en el año 1859, a raíz de la unificación de Italia, eh, los echan de, de la Toscana, él tiene que salir con sus padres y parece ser que ese hecho también realmente eh, motivará ciertos aspectos de su carácter. ¿Cómo era? Tenemos toda una serie de retratos de él, eh, aquí a los 12 años, en otros ya eh, mayor, en algunos más este eh, pertenece a eh, su amigo eh, el, el, el pintor Buillet, y este es ya un archiduque mayor. Lo que se nos dice es que era feo. Si ustedes han podido comprobar, no es cierto, no es exactamente así. Lo que quizá, en comparación con sus guapísimos hermanos, sí lo era. Sufrió de una agromegalia, es decir, de una deformidades, cuando ya era mayor y eso parece ser que le afectó mucho. Tuvo, eso sí lo sabemos, una salud delicada y por eso de adolescente le mandaron junto a su hermano Juan Nepomuceno, el que después se aburguesa y desaparece, a Venecia donde reside entre 1861 y 1863. Sus padres pensaron que a los dos les sentaría mucho mejor el clima benigno que no el clima de, de Chequia donde finalmente, de, de Brandeis, el, el castillo donde se habían refugiado ya no tenían ninguna esperanza de regresar a la Toscana. Los baños de mar entonces en aquella época se consideraban muy importantes para la salud y quizá por eso escoge Venecia primero, sus padres la escogen por ellos, y después el llegar a las Baleares. Sabemos también que esa salud precaria quizá pudo influirle en otras complicaciones, incluso de carácter sexual, para su vida posterior de adulto. En cambio, también tenemos constancia de que era muy trabajador, muy buen estudiante y muy inteligente. Sabemos que estudió en el Teresinaum de Viena entre 1865 y más adelante, perdón, en 1865, en Praga, con los mejores profesores universitarios. Parece ser que el emperador no le dejaba ir a la universidad porque un príncipe de la Casa de Augsburgo no tenía que codearse con universitarios que no eran de su estirpe, pero los profesores de esta universidad le dieron clases y su preparación, sobre todo en ciencias naturales, fue francamente extraordinaria. Estaba además muy capacitado para las lenguas, sus biógrafos dicen, algunos que habló 12 y otros 14. Entre 12 y 14, bueno, tanto da. Lo que sí sabemos es que era polígrota y que, por supuesto, era, tenía una capacidad enorme de dominarlas. Controvertido por muchos, eh, enaltecido por la mayoría, considerado viscontiniano antes que visconti y, por supuesto, un hippie a Van Lalette, los biógrafos nos lo han presentado desde diversos ángulos. Para unos, lo más importante era su vida errante, el hecho de que fuera un viajero empedernido. Para otros, para unos segundos, el interés por la ciencia que le consagró. Y para unos terceros, quizá, los aspectos de su vida sexual que hoy quizá hubieran llenado las páginas de las revistas del corazón. Hay una parte clara de su figura y otra evidentemente más oscura. Yo hablaré de todas estas características un poco más adelante. Sabemos que se rodea de un séquito de personas, en su mayoría de condición humilde, y que le divierte que le confundan con sus servidores. Sin embargo, siempre hace valer sus prerrogativas imperiales y sabe perfectamente quién es y no le gusta nada que le lleven la contraria. Yo para comisariar la exposición de, de, de 2015 hablé con mucha gente en Vallemosa cuyas familias habían conocido al archiduque y daban testimonio de todo eso que les estoy contando. Perder su favor, como le sucedió, por ejemplo, al Lulista Obrador y más adelante a la pobre Catalina Omar, eh, era terrible. Es decir, podía llevar hasta el destierro, como le pasó a Catalina. Además sabemos que quería a la gente que le servía que fuera incondicional, no les pagaba, no cobraban un sueldo, pero en cambio en su testamento dice a sus herederos que es importantísimo que les paguen hasta el último dinero que se les debe. Puede parecer un desclasado, pero no lo es. Los vínculos con la familia imperial son fuertes y sobre todo también con su familia, con su propia familia, con su madre, a la que le escribe muy a menudo. Pude comprobar Toda la serie de cartas en italiano que se encuentran hoy en el archivo del Consell de Mallorca. Las cartas, claro, son mucho más cariñosas y halagadoras cuando le pide dinero, porque constantemente se lo está pidiendo para comprar fincas en Mallorca. Y más rápidas y menos efusivas cuando solo se trata de contestar a cuando su madre le escribe. ¿Es un hombre que podíamos considerar libre? Por supuesto que sí y huye de la encorsatada corte de Viena precisamente por eso, porque quiere ser libre. Pero, de todos modos, el emperador manda sobre él y cuando le llama para que acuda a, a, a Viena, va siempre. Incluso le pide permiso para viajar. Necesita que el, que el emperador le dé permiso, porque si no, no puede ir a ninguna parte. Yo creo que, como el doctor Sevilla... Eh, una personalidad eh, mallorquina que está casado con una nieta del que fue secretario del archiduque y su heredero, y conoce muy bien todos los entresijos del archiduque, como él eh, apunta, yo también lo creo, tal vez el archiduque lo que hizo fue de espía del emperador, y eso explicaría ciertos aspectos en los que después eh, entraré. Por ejemplo, cuando compra lugares, los compra siempre cerca de la costa, en Mallorca, en Cindis, en Ramblés, en Alejandría. Estos lugares son puntos estratégicos del Mediterráneo y pensemos siempre que el Imperio Austrohúngaro deseó salir, tener lugar, tener lugares importantes en el mar. Y naturalmente los lugares costeros son también los predilectos del archiduque. El archiduque se enamoró de Mallorca, pero a pesar de la afirmación reiterada de que hizo su residencia permanente, esto no es en absoluto eh, así. Estas son estampas de esa Mallorca que él eh, amó. No vivió siempre en la isla, de sino de, de manera discontinua y nunca definitivamente, incluso a veces pasaron años sin volver, por ejemplo, entre 1898 y 1908. No obstante, los mallorquines pronto le convirtieron en una leyenda y le mitificaron. Sarchiduc formó parte del imaginario popular a partir del segundo viaje. Un sinfín de anécdotas conservadas con muchísimas variantes nos lo cuentan. Entre las más reiteradas está la que no permite que se tale un árbol y paga cuando ve que un campesino va a talarlo, le paga lo que este campesino le pide. El otro es que no quiere que se maltrate a ningún animal y un tercero y más importante es que va eh, mal vestido. De todos modos aquí ven ustedes las pajaritas que se conservan en el Museo de la Cartocha cuando tenía que ir vestido bien vestido, por ejemplo, para ir a Palacio, al Palacio Real de Madrid a ver a, a su prima la reina, aunque allí parece ser que no le dejaron pasar porque no les gustó la indumentaria. Por otra parte, yo he podido saber, porque mi abuela me lo contaba, porque mi bisabuelo ayudó a escribir, a recoger datos de Dibalearen, que muy a menudo se le confundía que iba muy mal vestido con un marinero o con un pobre personaje, así como le confundieron en casa de la abuela una vez que visitó a mi bisabuelo, que era ingeniero de caminos, canales y puertos, y aportó datos a Dibalearen. Al parecer, sus más importantes armas de seducción fueron el poder la riqueza y su rango, y las utilizó, y los testimonios que las documentan han llegado hasta nosotros por personas, como decía, descendientes de aquellos que estaban a su servicio. Eh, no obstante, el archiduque no fue un vulgar depedrador, ni un libertino cualquiera, como tantos hombres de su época, sobre todo de rango principesco, sino que se preocupó por educar a estas personas de su servicio, por instruirlas, por ayudar a sus familias, aunque las presuntas seducidas siguieran tratándole de señor y de alteza, como puede documentarse en la correspondencia conservada. Sus particulares apetencias sexuales, según algunos biógrafos, y la atracción por ambos sexos e incluso la tentación de la promiscuidad, no empecen que oiga misa cada día y que en, la, en sus barcos lleve los orgamentos litúrgicos para que puedan celebrarse. Es caprichoso, voluble, apasionado. Sus entusiasmos por las personas y las cosas varían según el humor, al igual que la elección de los lugares que le atraen para estudiarlos, aunque demuestra, eso sí, una capacidad extraordinaria de trabajo. Más de 60 obras escritas en francés, alemán, checo, español, italiano y catalán publicadas entre 1868 y 1916. La última, Torres y atalayas de Mallorca, vio luz póstumamente. Antes de la publicación de Die Balearen en siete partes divididas en nuevos volúmenes, nunca nadie había llevado a cabo una labor científica y editorial de esa magnitud. Algunos de los trabajos publicados salen anónimos, otros firmados exclusivamente por él, aunque cuenta con importantes colaboradores en cada uno de los lugares en los que se establece. Sin ellos no hubiera podido llevar a cabo ese trabajo. Con frecuencia, las personas cuya ayuda fue fundamental generan solo unas pocas líneas de agradecimiento, no obstante, escoger a los colaboradores de mayor prestigio no deja de ser un mérito incuestionable y aprovechar sus conocimientos para sintetizarlos también. Desvinculada aparentemente de los asuntos políticos, desempeña un papel importante a favor de la paz y forma parte en, la representación, en representación del imperio austrohúngaro del Comité de Honor del XIX Congreso Universal de la Paz en 1911 y sabemos que protege el pacifismo, por ejemplo, de la premio Nobel Berta von Stuber. Sus constantes viajes le permiten conocer de primera mano aspectos y circunstancias sociopolíticas y contar con informaciones muy valiosas. Tal vez por eso, en 1914, intenta convencer al archiduque Francisco Fernando, heredero del imperio, que no vaya a Sarajevo, donde morirá a consecuencia de un atentado. Y así lo pone de manifiesto el doctor Sevilla en el artículo «El archiduque Luis Salvador y la política» y también otros estudiosos, pensando en que tenía informaciones de primera mano y que conocía aspectos que los demás eh, augsburgo no conocían. También se le puede llamar un precursor, lo ha hecho eh, Elga Svandinger, de la política de vecindad. Lo considera un europeo moderno y así escribe. Este pacifista de la casa de los Augsburgo ya supo ver en el siglo XIX ...que Europa y el Próximo Oriente y el Norte de África... ...a pesar de su diversidad sorprendente... ...conforman un espacio cultural común... ...en torno al mar Mediterráneo. Me referiré ahora más extensamente al archiduque viajero... ...que ya les he anunciado. Y sabemos que en la segunda mitad del siglo XIX... ...los jóvenes de las élites europeas... ...organizaban alrededor del mundo lo que llamaban el Gran Tour... ...y los Augsburgo no fueron menos... La pregunta que nos hacemos, sobre todo en torno a este ciclo, sobre las Baleares, es por qué escogió las Baleares. Ningún biógrafo lo aclara de manera concluyente. Pero sí que tenemos una carta a su madre fechada el 12 de julio de 1800. Eh, 67 en la que dice le pedía a Giovanni que le preguntara a su majestad, yo no lo quería molestar en un momento tan triste con otra carta, se refiere a la muerte de la también pariente del emperador, la princesa Matilde si había algún problema para que durante los tres meses de verano fuera a las islas baleares, allí podría dar por un, por, un lado, allí podría, por un lado aprovechar para bañarme en el mar y por otro gozar rodeando de aquella bella naturaleza casi africana y de un de ánimo que ahora necesito. Lo de la naturaleza africana es un tópico que ningún viajero se salta, por cierto, y lo de quizá el hecho del de reposo espiritual tendría que ver probablemente con la muerte de Matilde. Sabemos que visitó las y las Baleares por primera vez en el verano de 1867, y en vez de ir a Dalmacia, ya que, que es a donde quería ir, ya que la situación política y un brote de cólera lo impedían. Llegó a Ibiza el 11 de agosto de 1867, procedente de Valencia. Después de pasar por Formentera y Mallorca y Menorca, ingres, y regresó a Praga a principios de octubre. No se dio a conocer con el nombre de archiduque de Austria, sino con el de conde de Neufort, como hacían los aristócratas, por ejemplo, igual que hacía la emperatriz Elizabeth como condesa Oenemens. Le acompañaría a ese viaje su tutor Esforza y su ayudante Passel. En las primeras páginas de un folleto titulado las baleares, los, contribución al conocimiento de los coleópteros de las Baleares, aparecido en Praga en 1869, Luis Salvador asegura que llegó al archipiélago con el fin de llevar a cabo alguna investigación topográfica y estadística. Y aún añade que no era lo primordial de mi viaje, dediqué muchas horas a mi estudio preferido, las ciencias naturales, y de este modo conseguí reunir una considerable colección de productos naturales. ¿Eran los coleópteros entonces el motivo principal de su viaje? El interrogante queda, como tantas cosas, en el archiduque abierto. El archiduque se pasó casi toda la vida viajando. El deseo de huir, de huir más lejos, es quizás su, princip su principal e ineludible impulso. Dio la vuelta al mundo, conoció Europa, África, Asia, América, Oceanía. Viajaba por placer para mejorar su salud, como varias veces repite por motivos científicos o para cumplir con diferentes misiones del emperador como espía. Su conocimiento exhaustivo del Mediterráneo nos permite deducir que todos estos motivos se entremezclan. El archiduque amaba el mar por encima de todo. Al parecer le gustaba mucho más zarpar que llegar a puerto. Sus dos goletas, las nixes, la nixe una y más adelante esta se... Segunda Nixe, que está puesta al revés, la ven al fondo ante la isla de Ítaca, según dice el archiduque. Bien, pues En estas dos goletas viajaba con su excéntrica corte, con Vives y los hijos de Vives, a los que consideraba su familia, los maestros de estos, como obrador, las institutrices y otros personajes. A veces había austriacos, italianos, turcos, franceses, griegos, árabes, mallorquines, por pues descontado. Una trupe cosmopolita, a veces confundida con un circo ambulante y otras casi pensan, se pensaba que las goletas eran nada menos que el arca de Noé, porque allí se transportaban cabras, monos e incluso se decía que caballos. Cuando el archiduque empieza a viajar lo hace en transportes públicos. Sabemos que llega a Ibiza desde Valencia en el vapor Jaime II, el mismo que le llevará a Mallorca y en el que conoce a Francisco Manuel de los Herreros, que se va a convertir más adelante en su administrador. No obstante, muy pronto siente la necesidad de tener un barco propio y en una carta a su madre de 9 de noviembre de 1869 le pide si no sería posible comprar un pequeño yate que le sirviese de casa durante los meses que tanto por motivos de estudio como de salud le gusta pasar en el mar. Su deseo se cumple en 1872 en la primera Nixe que en 1894 se hundirá en el cabo Caxine en las costas de Argel. En aquellos momentos, su capitán es el mallorquín Rafael Vic. Luis Salvador dedica al naufragio un libro, Naufragio sueño de una noche de verano, en 1894. Y, precisamente, en 1894, compra otro yate de segunda mano al príncipe de Leinstein, el Erta, y lo rebautiza con el nombre de Nix II. Es más grande y mucho más lujoso que el primero. Salvo Brandéis, que heredó de, la, de las tierras, de sus padres compró el resto de sus tierras eh, siempre estaban muy cerca del mar cuando en 1871 regresa a Mallorca lo que hace es alquilar Canformiguera una casa eh, importante de unos nobles mallorquines en la parte la parte de abajo donde no habitan ellos y hace una serie de excursiones y lo que más le interesa ver es lo que antes le ha gustado tantísimo que es precisamente la costa de Tramontana de Mallorca eh, entre Valdemosa y, de ella. y allí ha visto lo que antes había sido la Escuela de Lenguas Orientales de Ramón Llull, y consigue llamada Trinidad y hoy llamada Miramar, y consigue precisamente que eh, se la vendan, aquí tenemos el monasterio de Miramar, es decir, tal como parece ser que el eh, archiduque lo, no, lo restauró, y entonces es la primera propiedad que tiene en la isla. En Miramar pasó varias temporadas, la restauró con muebles mallorquines y lo hizo recuperar sobre todo la capilla para que pudiera restablecerse el culto, ya que el paso del tiempo la había convertido en una ruina. Al, final, al finalizar la reconstrucción de Miramar, decidió añadir nuevas tierras a sus dominios y empezó por comprar en homenaje a Ramón Llull, la fuente de San Ramón y la cueva del mismo nombre, que pertenecían a un hombre de, de ya llamado Caleu. Más adelante adquirió Camparet, Caneura, Canaviela, Can Caló, Canamagina, pequeñas propiedades que pagó generosamente a sus modestos dueños. Sin embargo, ninguno de estos terrenos lindaba con el mar, algo que obsesionaba al archiduque, que no paró hasta conseguir que el propietario de Son Galserán le vendiese una parte de Monte Bajo que llegaba hasta la costa. Después compró las viñas del Camino de Sastaca, que pertenecían también a humildes lugareños, y al Gobierno la Torre de Satalaya, y más adelante el resto de grandes predios: Son Galserán, Son Marroch, Son Moragues, Son Ferrandell, Son Gual, Son Gallard, Safonciguera, Sapadrisa, Can Costa. Sabemos, Ahí tenemos un libro que habla precisamente de todas estas posesiones de, del archiduque y sabemos, por los documentos de compraventa cuánto le costó cada uno y por la correspondencia con su madre, que con frecuencia le ayuda a pagar las rebajas que consiguió. He podido constatar, por ejemplo, según una carta a su madre de 1 de marzo de 1883, que el propietario de Sommoragues pide 170.000 duros, pero la finca la adquiere el archiduque por 140.000. Él restaura las posesiones, como las llamamos en Mallorca, planta olivos, planta viñas y jardines, hace abrir caminos, ordena construir miradores para que la gente pueda contemplar la belleza que al tanto le gusta y además incluso edifica nuevas casas como la de Sastaca, que lo hace a la manera de las de Lipari con eh, esta crestería tan significativa. A medida que iba ampliando sus dominios, algo que desde 1871 hasta hace pocos años antes de morir... siguió haciendo con el empeño de unificar todas sus tierras bajo el nombre común de Miramar... ...como ya he advertido, fue estableciendo con Mallorca y con el grupo de mallorquines de su séquito... ...en especial con Antonio Vive su secretario y heredero, unos vínculos muy fuertes. Voy a referirme ahora al eh, archiduque como hombre de ciencia... La formación científica del archiduque fue positivista, de ahí que la comprobación de los datos tomados en directo resultara fundamental, igual que su trabajo de campo. Eh, en las obras dedicadas a las Baleares y las Pitiusas, igual que en muchas otras, las descripciones precisas sobre botánica, y zoología y antropología o geografía iban acompañados de esos dibujos, a menudo alguno del propio archiduc, y de fotografías sobre, eh, fotografías que después se convertían, se coloreaban, se convertían en grabados. Para ilustrar los textos, por ejemplo, de Menorca, tal vez utilizó las fotografías de Femenías y para los de Mallorca, las del fotógrafo Virenque y muchas otras de Vives, que se convirtió en su fotógrafo de cámara. Las ilustraciones a veces son ornamentales, otras completan el texto o la auxilian y en algún caso son más importantes que estos o, como mínimo, más fiables. Así lo asegura el propio Archiduc en el prólogo del primer volumen de Las Baleares. Luis Salvedor aplicó desde el inicio de sus trabajos un método contenido en las llamadas tabule, unas encuestas elaboradas por él mismo, bastante amplias, en donde preguntaba toda una serie de aspectos a las personas, a los labriegos, a las personas de la tierra, y dado que no sabían ni leer ni escribir, utilizaba a los secretarios, a los médicos, a los maestros como inestimable eh, ayuda. Suele señalarse que eh, el, el, el archiduque tenía eh, toda una serie de aspectos que constituían, que para él las islas constituían un extraordinario microcosmos, mucho mejor que otro lugar, para lo, descubrir los vestigios zoológicos, botánicos y, y espeleológicos, además por la mitificación que también las islas comportaban. El geógrafo y catedrático Vidal. Bendito, dice que solo un 30,6 de los trabajos del archiduque están dedicados a la isla, algo que sorprende porque al principio parecía que había muchos más textos dedicados a ellas. El resto, un 55,6, se refiere a otros lugares del Mediterráneo y únicamente un 13,8 de sus trabajos a sitios alejados del mar. Aunque el archiduque, probablemente influido por la moda europea de los museos etnológicos, crea en 1888 el Museo Agrícola Balear en Son Moragues, con la intención de ofrecer a los forasteros una visión general de los productos de la isla. La parte más interesante era la etnográfica, donde se exhibían trajes y objetos típicos de los isleños. Luis Salvador trató de que la gente de los mallorquines aportasen materiales de la para la exposición al fondo que él quería que ello quedara como un recuerdo de un tiempo desaparecido. Las cualidades científicas del Archiduc también fueron valoradas por los expertos y, muchos, y muchas sociedades importantes, sobre todo la de geografía, le hacen socio honorario y también, lo fue, también fue presidente honorario del décimo Congreso Internacional de Geógrafos que tuvo lugar en Roma en 1910. Incluso ahora, la obra sobre Menorca, según el catedrático Tomás Vidal Bendito, se considera que no ha sido superada. Sus dotes de observador le acostumbraron a la contemplación de la naturaleza que le inspiró también diversos textos literarios, no solo científicos. A una pequeña parte de la voluminosa obra del archiduque puede ser calificada de literaria. Algunos de estos textos están escritos en catalán y el más interesante por su tono lírico es Somnis d'estius randamar, sueños de estío ante el mar, fruto de la contemplación de la costa norte de Mallorca. Entre los de lengua alemana destacaré, desde el punto de vista literario, el que dedica a Catalina Omar, publicado en 1905 en Praga, y también Canciones de los árboles, de 1914, una de sus últimas aportaciones en la que, de manera poética, describe el murmullo del viento entre los árboles de su jardín de Ramblés. Además, como folclorista se interesó por la literatura popular y la consideró consideró que era muy necesario recopilar tanto las canciones como las narraciones hasta las, hasta las que él eh, las compila. Por ejemplo, se ante, antecede en un año a las compilaciones de Mosén Antonio Elcobr sobre las llamadas rondallas mallorquinas. También impulsó la renascencia la recuperación de la lengua literaria mallorquina. Los escritores mallorquines se sintieron halagados, puesto que para conmemorar el, el, el sexto centenario de la Fundación Luliana los convoca a Miramar. Y allí acuden todos para recitar sus versos. El archiduque estuvo interesadísimo por la figura de Ramón Llull, seducido especialmente por el libro de amigo llamado por encima de los demás, y restauró la capilla de la Trinidad, en donde hizo erigir, además, allí también, un oratorio de estilo neorrománico, con una primera piedra traída desde Bujía, donde la tradición cuenta que Yuy sufrió martirio. Patrocinó y editó los estudios sobre el filósofo mallorquín y se relacionó con los lulistas como Jerónimo Roselló y Mateo Brado y solicitó a Mosencinto Verdague que escribiese un poema sobre el Beato, como podemos leer en una carta fechada en Miramar el 24 de enero. De forma indirecta, hay toda una serie de poemas de autores mallorquines importantísimos dedicados a un famoso buitre que tenía encarcelado, que tenía enjaulado en eh, la finca de Sastaca. Su figura generó además varias biografías, diversos textos literarios, Darío, Roussignol, Bouillet, Wood, Stuart Boyd, Azorín, Verne, Unamuno, Oliver, Pla, Codet, entre otros muchos, y pasó a las novelas de Gobert, Mario Verdagué, Villalonga, Jané Malina y quien esto les está contando. El archiduque recibió además en tierras de Miramar a las personalidades más importantes del mundo científico y literario de la época y con esa intención para atraer a los viajeros escribió lo que sé de Miramar y más adelante lugares notables de Miramar, refiriéndose a lo que hay que ver. El itinerario propuesto por Luis Salvador da comienzo en la hostería que mandó construir en Cama de Pilla, o Cana Maggina, hoy el Hotel Continental, en la que cualquiera podía pernotar gratis durante tres noches. La lista de visitantes a las tierras del archiduque fue realmente extensa. Entre los científicos cabe destacar a dos personalidades. El primero es Eduard Martel. Eh, padre de la espeleología moderna, que llegó a Mallorca en 1896, atraído por las noticias que le dio sobre las cuevas de Manacor otro huésped del archiduque, el escritor y dibujante Gaston Buille, que había visitado Mallorca y Menorca en 1888. Martel exploró por encargo del archiduque la cueva del Drac y descubrió nuevas salas y un gran lago entre los subterráneos, uno de los más extensos del mundo, conocido como Lago Martel, antes bautizado con el nombre de Miramar. También otro lago descubierto por el espeleólogo llevaba el nombre de la Gran Duquesa de Toscana, que había contribuido con sus dineros a esos descubrimientos. Hoy se le denomina Lago Martel. Eh, y dejó Martel constancia de su agradecimiento con estas palabras publicadas en 1896. La acogida y el apoyo que me dispensó príncipe tan afable como ilustrado que desde 1872 ha hecho de Miramar la más ideal de las soledades, no cabe explicarlo por medio de palabras, ni éstas podrían proclamar tampoco la gratitud que por él sienten todos los exploradores y viajeros honrados con su benevolencia. El archiduque es un sabio, un hombre de letras y un mecenas, por su bondad y sencillez, sus discretas larguezas es el soberano moral de Mallorca. El otro científico importante es Odón de Buen, catedrático de Historia Natural de la Universidad de Barcelona, que llegó a Mallorca por primera vez en 1895 y cada verano, hasta 1911, visitaba Miramar. Luis Salvador se interesó por sus trabajos y el proyecto de creación de un laboratorio biológico marino, punto de partida del actual laboratorio oceanográfico nuestro, Mallorquín, una de las pocas contribuciones de nuestra isla al Limas D. Al inaugurar lo que sería el embrión del Oceanográfico de Porto Pí, Buen escribe el Archiduque para darle las gracias, porque sin su ayuda sin su, y sin su interés no hubiera sido posible. Los artistas, escritores y pintores llegados a Mallorca tenían cita obligada en casa del Archiduque él solía invitarlos a permanecer en sus fincas. Entre todas, Luis Salvador sintió predilección por un personaje importantísimo por la época, Mosencinto Bardagué, que llegó a Mallorca acompañado en 1888 de una serie de poetas eh, del Rosellón y de la Cerdaña. El archiduque escribe en lo que sé de Miramar. Mucha gente vino a Miramar después de que fuese restaurada. De uno solo, entre los muchos que vinieron, hágase memoria. Cinto Verdegué, en diversas ocasiones, había venido a pasar unos días conmigo. Le gustaba mucho la paz de estas alturas. La vida sencilla de la beata Catalina lo cautivaba y quería escribir un poema inspirado en ella. Quizá el, entre los huéspedes eh, más, que más veces se quedan en Miramar es Gastón Bullet, el autor de las Islas Olvidadas, que ya conocemos, y que deja constancia en muchos textos de la hospitalidad del de archiduque, puesto que vive eh, varias veces, viene a, va a Mallorca varias veces y se instala en las fincas del archiduque, en Son Gual, en Son Galserán, y, y eh, escribe también sobre el archiduque Luis Salvador. Pero entre los personajes quizá más destacados de la realeza europea es sin duda Sissi, la emperatriz Elizabeth, la que más, más interesante desde este punto de vista, aquí la tenemos en una fotografía de su eh, juventud, de esa belleza espléndida que todo el mundo admiraba en Europa, pues el archiduque Luis Salvador, que era un, también como la emperatriz, un personaje errante, invita a eh, Elizabeth a Mallorca. ...y ella que se había comprado un espléndido palacio... ...se lo estaban construyendo, lo acababan de construir... ...en Corfú, el Aquileón... ...le dice que quizá no irá porque si va... ...a lo mejor ya no le gusta Corfú... ...y Corfú ha costado mucho para ser construido... Eh, ...además... Bueno, pues siente, siente pereza porque piensa que le gustará más Mallorca y que eso no será bueno, pero al final se decide y va en 1842 en su yate Miramar y después vuelve y permanece un poco más, más, más tiempo en 1893. Desembarca en, en la Foradada, y conoce nada menos que a Catalina Omar, eh, algo que después el archiduque contará en el libro sobre ella, diciendo que las dos mujeres se entendieron sin eh, hablarse. En la corte de Viena, eso evidentemente no les gustó nada. Cuando se marcha, después de unos pocos días en que el archiduque le, le agasaja, eh, le escribe diciendo que sí, que le ha gustado el viaje, pero que nuestros sueños no est nunca están a la altura de la realidad como tenía razón siempre, es decir, se trata de quizá la mayor inadaptada de, de Europa. He dejado para el final los aspectos más polémicos ¿eh? uh, del archiduque, es decir, su vida sentimental, su vida sexual. Algunos de sus biógrafos, como Juan Marc, perteneciente a la familia de esta fundación, lamentablemente ya desaparecido, se refieren en una biografía que dedican al archiduque a la principesca sexualidad del archiduque, ubérrima y pletórica, y suponen que la lista de amantes incluía personas de ambos sexos, Catalina Omar, Antonieta Lancelotto, Batislao Viborni, Francesco Esponja, todo ellos, todos ellos de origen humilde. Insinúa que la promiscuidad constituía otra característica de Luis Salvador, y transcribe como, como prueba documental varias cartas. Desde el punto de vista clínico, el doctor Sevilla argumenta que la acromegalia que sufría le impedía al archiduque tener descendencia y disminuía su capacidad sexual, cosa que podría explicar también, en mi opinión, que no se casase jamás y que escogiera siempre a personas de origen humilde como parejas o como amantes eventuales. La documentación que he podido consultar otra ha desaparecido o sea, ha sido destruida, así lo prueban de manera especial. Y hay dos mujeres muy importantes, yo creo, en la vida del archiduque, las más quizá importantes. La primera es Catalina Omar, la segunda es Antonieta Lanceroto. A Catalina Omar la conoces, esta que vemos aquí con eh, la emperatriz, y la vemos también en otra diapositiva, ¿eh? vestida de. ...elegantemente vestida... ...aunque esta cintura de avispa es falsa... ...se les ponía unos cartones para que esto resultara así... Bien, pues Catalina Omar la conoce el archiduque muy, muy jovencita, eh, cantando una canción de una manera idílica. Él está pues eh, eh, captando pues, la naturaleza mirando el mar y de repente oye a una niñita, a una chiquilla, a una chiquita muy joven, que está cantando una canción. Y eh, parece ser que, bueno, pues, que se enamora de ella, que, la, que le tiene pues un gran, una gran, un gran apego que la cuida muy bien y que eh, se convierte, al parecer, pues, en, su, en su amante. La lleva de viaje, la lleva a la Exposición Universal de 1888, donde el vino de Sastaca, que ella cultiva como Madonna de Sastaca, como decimos en Mallorca, obtiene un premio, la lleva a Viena, la lleva a Tierra Santa y parece que Catalina Omar comete un error terrible, un error que el archiduque no le va a perdonar, que es que se enamora del capitán de, del, del barco, del capitán de la Goleta, eh, Joan Singala, de la Nixe II, y esta traición no se la perdona el archiduque y la manda de vuelta a Mallorca. Eh, regresa a Mallorca eh, en 1899 y fallece en Mallorca, eh, porque bueno, de, de, de añoranza, de, de... algunos dicen que sí tenía sífilis, otros sí tenía eh, lepra, la visitan diversos médicos, parece ser que también se aficiona al alcohol, en fin, tuvo un final realmente muy desgraciado. Pero cuando muere ocurre algo eh, muy curioso y es que el archiduque eh, le dedica un libro titulado Catalina Omar, que aparece en 1905 en Praga, donde triste y melancólicamente evoca su figura y, como les decía, la equipara nada menos que la emperatriz. Le encarga un, una escultura funeraria en mármol de Carrara a Giulio Monteverdi, que todavía está en la finca Son Moragues, en la que Catalina reza uh, ante una imagen de Cristo. Al, alguien dice que se parece esta imagen demasiado al El otro La otra mujer importante es Antonieta Lanceroto, eh, según algunos, estaba al servicio de la primera esposa del eh, secretario Vives, Luisa Benetze, y cu cuando ésta se casa con Vives entra como niñera de los niños de, de, de Vives. Eh, no sabemos que no le inspira ningún libro como Catalina, pero sí le dedica el último de sus libros publicados o uno de los últimos, Canciones de los Árboles, y todos los años por su santo le dergala una joya en forma de corazón que yo he podido ver, puesto que sus descendientes, los descendientes de Antonita Lanceroto, las conservan. Hay algunas cartas de amor, que también se conservan, dedicadas, dirigidas por el archiduque Antonieta, incluso parece ser que se quería casar con ella. Pero ella no se casa con el archiduque, se casa con el marinero Bartolomé Calafat, que está también al servicio del archiduque y tiene con ella dos hijas. Lanceroto, cuando muere el archiduque, lucha por su herencia, dice incluso que es la señora de la casa, que tiene la llave de las joyas del archiduque, en fin... Parece ser que hubo una relación verdaderamente intensa. Y ahora paso ya a otro personaje importantísimo, considerado el, eh, que, del que, el amante del archiduque o el enamorado del archiduque o aquel de quien el archiduque está eh, por siempre jamás enamorado. Me refiero a Bratislao Viborni. Bratislao Viborni nace en Kuntenberg en 1853, es un poco más joven que él, que el archiduque, que ha nacido en el año 1847, y el archiduque lo conoce en Praga, donde en apariencia estaba estudiando, era muy guapo, era muy simpático, era muy afectuoso, y parece ser que Luis Salvador se enamora de él. Como secretario le acompaña en sus viajes y muere a consecuencia de una insolación en la Fonda Barnils, en Palma, el 25 de julio de 1877, mientras el archiduque se encuentra afuera. Se muere porque, de una insolación porque parece ser que va desde eh, la finca de Miramar o desde Sastaca, depende si toma una barca, como a mí me gusta pensar, o si va andando y se muere de insolación porque tanto andando desde, aquella, desde aquel lugar hasta Palma como yendo en barca, eh, pues el sol de, de, del mes de julio es realmente terrible y sabemos por los médicos que es la insolación la que le lleva a la tumba. El archiduque tiene un disgusto terrible, se encierra en una habitación, dicen que, bueno, que se vuelve loco de tristeza y lo que hace es que la Nixe que está anclada en Portopí, en Palma, se lleve se, se tiña de negro, se organice una, unas sequias en la catedral como nunca se habían visto, haya un cortejo fúnebre realmente enorme y... Eh, el cadáver de Biborni se, se, se devuelva a Trieste para ser enterrado en el cementerio de Gutenberg eh, junto a los restos de su familia. El archiduque ordena erigirle un monumento funerario importantísimo, ahí lo tenemos, se puede, se puede observar todavía en Miramar, pueden ustedes viajar hasta allí y verlo, es un eh, monumento encargado al eh, escultor funerario más importante, Tantardini, y eh, eh, el guapísimo Viborni está esperando al ángel de la resurrección para llegar a, hasta el cielo. Eh, también le dedica el archiduque al querido Viborni, que siempre fue un consejero recto y un ejemplo de virtud y un amigo sincero, como le dice a su madre, contándole que está muerto de tristeza y desesperado, también le dedica una flor del País de Oro o Los Ángeles de California, otro de los libros que el archiduque escribe. Y por último, citaré a otro personaje, a un amigo del, del archiduque, un personaje fundamental para él, que es Antonio Vives Colón, que fue el secretario perpetuo del archiduque al que deja toda su fortuna cuando muere y cuyos hijos eh, son, en cierto modo, educados por el archiduque, con un, eh, dedicándoles como si fueran eh, príncipes, dedicándoles una eh, educación esmerada y exquisita. Antonio Vives entra al servicio del archiduque con 17 años. De una manera muy curiosa, el archiduque en su primer viaje se ha perdido por la zona de Deyap, y entonces pregunta, perdón, en su segundo viaje, no en el primero, se ha perdido por la zona de Della, y entonces pregunta a los campesinos que se encuentra cómo puede regresar a Miramar. Y como el archiduque todavía no entiende el mallorquín ni los mallorquines, ninguna de las lenguas que habla el archiduque, eh, pues no le pueden contestar. Y de repente aparece un chico, guapo, alto, que eh, le contesta al archiduque en una lengua que los dos conocen, el latín, porque él... ...ha sido o es todavía seminarista. Eh, a partir de este momento... ...se va a convertir en el secretario... ...se casa dos veces... ...por indicación la primera del archiduque... ...en Venecia en 1877... ...con Luisa Beneze, ...hija del conde Beneze, ...con la que tuvo tres hijos... Luis Salvador, Gigi, Luisa Magdalena, Gigieta y Luis Antonio Gino. Y tras la muerte de su primera mujer, se casa de nuevo en 1896 con eh, Aina Ripoll, con la que tiene otra hija, Luisa Magdalena, Luis Gina. Todos los hijos de Vives se llamaban Luis o Luisa de primer nombre, en honor a su Alteza, a quien llamaban familiarmente Teoto. Vives, cuya figura muchas veces se, casi diríamos que se magnetiza con la del archiduque, le sobrevive tres años, quizá todavía sin saber que el archiduque lo ha nombrado heredero universal. Muere también en Brandeis, donde se había trasladado con la corte archiducal, cuando el emperador le manda al archiduque salir de Mallorca y volver a sus tierras. Bien... Eh, Quizá tendríamos algún momento rápido para hacer referencia a otro personaje importante que es Servin Uber. Eh, que entra también como secretario del Príncipe y que eh, había trabajado como, como impresor y que imprime eh, con, con el impresor que imprime las obras de Luis Salvador y el hecho de que corrigiese con enorme minuciosidad las pruebas de imprenta e interpretara perfectamente la letra del archiduque que era muy enrevesada hace que se convierta en su eh, secretario también y eh, viaja a bordo de la Nietzsche muchas veces, acompaña al archiduque y después le conoceremos, muere mucho más tarde que el, que el archiduque, en 1963 en Mallorca, establecido definitivamente en Mallorca, y se convierte en un acuarelista eh, interesante cuyas acuarelas han ilustrado, como sabemos, algunos de los libros sobre Mallorca. Bien, podríamos podríamos eh, referirnos. Tenemos muchísimos más datos para ofrecer sobre, sobre el Archiduc, pero quizá es más interesante que vayamos recapitulando qué es lo que nos ofrece su legado. Y mm, se puede decir que son tantas cosas, pero yo voy a mm, referirme justamente a diez. En primer lugar, eh, como estudioso nos ha dejado una obra fundamental, sobre las Islas Baleares, que nadie antes que él, fue capaz de llevar a cabo y que mantiene su vigencia en muchísimos aspectos. Fue también, como número dos, el primero en recopilar las narraciones populares, las rondallas mallorquines, mallorquinas e interesarse por las costumbres locales. Creó el primer museo etnográfico de las islas para dejar constancia de todo lo que se pierde tal como le gustaba manifestar. Aprendió nuestra lengua, el catalán de Mallorca, el mallorquín, y escribió en esa lengua Somnis de Estío Randamá y Lo que sé de Miramar. La consideró una lengua de cultura. Ayudó a los hombres y mujeres de la Renaixença en sus, en sus tareas de reivindicar a Ramón Llull. Número cinco, el archiduque no solo compraba Posesión, sino que las restauraba y las reconstruía y levantaba miradores y eh, hermoseaba los parajes para que todo el mundo los pudiera eh, observar. Sastaca, Sastaca ahora es una posesión de Michael Douglas y en su jardín ha colocado nada menos que este pájaros que ustedes pueden reconocer eh, fácilmente. Bien Decía con esto que al comprar todas estas posesiones lo que hace es embellecerlas y eh, abre caminos, construye miradores precisamente para que todo el mundo pueda admirar eh, esa belleza. Como punto 6, es respetuoso con el paisaje, es un ecologista van la y su ejemplo debería servirnos para preservar lo que todavía no está contaminado de nuestras islas, preservar todavía el paisaje libre de cemento que, que, que invade muchas veces estos rincones tan maravillosos. Como punto 7... Fue aliado, se alió con el fomento de turismo y defendió las posibilidades turísticas de la isla con el propósito de que el turismo no implicase la destrucción de la naturaleza, adelantándose así a la idea de un turismo sostenible, que es lo que debemos querer y preservar. Como punto 8, ejerció como mecenas, como hemos visto en diversos proyectos científicos isleños, sufragando con su dinero el descubrimiento de los lagos de las cuevas del Drac, por parte del espeleólogo Martel, y alentando a donde Buen para que crease el embrión del futuro laboratorio oceanográfico. Y como punto 9, yo creo que su mirada forastera influyó también sobre la nuestra. Las Baleares y las Pitiusas se transformaron, en nuestros, a nuestros ojos, precisamente, a través de la mirada del Archiduque. Y como punto 10, ningún otro viajero amó tanto Mallorca ni hizo de ella tanta propaganda y quizá por eso, en correspondencia, se creó una asociación de amigos del Archiduque que vela hoy por su memoria, además de los museos que sus herederos le han dedicado en Miramar, en San Marroche y en la Cartuja de Vallemosa abiertas al público, y ya en vida, el archiduque recibió el homenaje de diversas entidades. La Diputación le nombró hijo adaptivo de las Baleares. El fomento de turismo le concedió la presidencia honoraria en 1908. El Ayuntamiento de Palma lo declaró hijo ilustre en 1910. El de Sawyer en 1913. Una avenida y un monumento con frisios del escultor Jaume Amir recuerdan al archiduque en Palma, un instituto de enseñanza media lleva eh, su nombre y una calle de la ciudad de Ibiza lo lleva, lo lleva también. En Vallemosa un busto del escultor Horacio de Guía y una calle, y además la reproducción del Yatenix en el Centro Cultural Costa Norte, le rinden homenaje. En Della, la parte de la carretera que cruza el pueblo se llama también Archiduque Luis Salvador. Otros lugares de la isla, como Binissalem asimismo le han dedicado calles. Diversas rutas de Mallorca y Menorca llevan igualmente su nombre. La aportación del archiduque yo creo que fue definitiva para que, pese a los años transcurridos desde su muerte, se declarara la Serra de Tramuntana Mallorquina Patrimonio de la Humanidad. Yo creo que, en efecto, nadie hizo más por Mallorca. Muchas gracias.